0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 22 de julho de 2022, estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será João Pedro Stedley. Formado em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Universidade Nacional Autônoma do México, desde jovem atuou na Organização dos Trabalhadores Rurais de seu estado. Descendente de camponeses imigrantes da província de Trento, na Itália, foi um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, em 1984. Continua a integrar a direção desse movimento, e é um dos principais articuladores da luta camponesa mundo afora. Entre várias de suas obras, das quais foi autor ou organizador, é organizador de experiências históricas de reforma agrária no mundo, cujo primeiro volume foi lançado pela editora Expressão Popular. Antes de começarmos a entrevista, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de cinco formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção, um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de, co de colaboração, contribuindo com o Super Chats ou o Super Sticker. A quarta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta forma de contribuição é através do PIX. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de fazer sua inscrição e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade, o jornalismo independente, coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende do seu engajamento, da sua contribuição, da sua colaboração. Bom dia, João Pedro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença novamente
2: no 20 Minutos. Bom dia, camarada Breno. É um compromisso, é uma obrigação atender vosso convite para participar do programa e fico muito feliz, <coughs> desculpe, que você tenha botado a bela tchau dos nossos queridos partisãs já que você citou aí na introdução que a minha família veio da província de Trento, que na época era Império Austro-Húngaro, até a Primeira Guerra Mundial, agora, há 10 anos atrás, quando alguém de lá me convidou, o governo da província de Trento me convidou para fazer uma turnê por lá, eles me contaram que no recuo das forças nazistas já... É, atropeladas pelos partisans pelos americanos, e enfim, por todos que lutaram pela libertação da Itália, ainda como o último ato, assim os nazistas mataram 500 homens na Praça de Trento, fuzilaram na frente de todo mundo. Ou seja, nós estamos sendo derrotados, mas vamos deixar um preço alto para vocês. É uma insanidade completa. Bem, câmbio, camarada Breno.
1: Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá devidamente autografado um exemplar do livro Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo, livro organizado por João Pedro Sted e publicado pela editora Expressão Popular. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses, esse brinde e como.
0: Bom dia, pessoal. Todo mundo que está assistindo aqui. Bom, hoje a gente vai sortear mais dois livros. Sortear não, né? Vamos premiar dois livros para os... Para quem contribuir com o Super Chat ou Super Sticker durante o programa ao vivo de hoje, é, quem tiver feito a maior contribuição vai receber é, de Super Chat ou Super Sticker vai receber um, um exemplar autografado do Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo e, e então vale se você fizer mais de uma contribuição você pode fazer várias contribuições e a gente vai fazer essa soma no final e esse vai ser o primeiro exemplar o segundo exemplar vai ser sorteado entre todo mundo que contribui com o Superchat ou o Supersticker no programa de hoje. Então eu vou acompanhar por aqui as contribuições e no final do programa eu venho anunciar quem são os vencedores desses dois exemplares. É, a única é, condição que nós temos para vocês participarem é que a pessoa que, que vai ganhar o livro tem que morar aqui no Brasil, essa é a nossa única condição. Mas de resto a gente aguarda que o, que o público contribui muito no programa de hoje.
1: Muito, muito obrigado, Natália. Então, é isso. Um exemplar autografado de experiências históricas de reforma agrária no mundo de João Pedro Stedri será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou supersticker, e outro será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. No final do programa, a Natália volta para, para anunciar os felizes, as felizes ganhadoras deste brinde. João então, Pedro... Praticamente todas as pesquisas eleitorais indicam uma forte tendência à vitória de Lula nas eleições de outubro. Também registram boa chance de triunfo ainda no primeiro turno. Você acha que Bolsonaro, frente ao risco iminente de uma derrota, poderá tentar virar a mesa com o apoio dos militares?
2: Ele pode até querer porque é um sujeito que, do ponto de vista ideológico, é fascista, do ponto de vista da personalidade, é um psicopata, porém, do ponto de vista da luta política, ele não tem base social real para sustentar um golpe no país. segundo aspecto é que, em toda a história da América Latina e do Brasil, Sempre quem dá golpe é a classe burguesa. Não é um indivíduo, por sua vontade, nem sequer são as forças armadas, por motivação própria. Sempre quem dá os golpes de Estado é quando a burguesia local tem unidade e, para preservar o seu projeto capitalista, dá golpes militares. Assim foi em toda a história. E, no caso da América Latina... Nós temos mais um componente fundamental, que todos os golpes dados, militares ou institucionais, tiveram por trás o apoio e a manipulação dos Estados Unidos da América. Todos eles. Aqui no Brasil, os mais recentes, né? 64, União da Burguesia Brasileira com os americanos, destronaram o jogo lá. Se alguém tem alguma dúvida disso, já que aqui é um programa também cultural, digamos assim, leiam, comprem, vão atrás do livro 1964, que é um, um livro histórico, do nosso querido Dreyfus. René né? Dreyfus. René Dreyfus. Infelizmente, nos deixou antes da hora, como diz Rolando Boldrin. E lá explica direitinho a aliança da burguesia nacional brasileira, com os americanos, para dar o golpe. E agora o golpe contra a China, em 2016? <risos> é público e notório o envolvimento né, das forças americanas no processo do Lava Jato. Ficou até patético, né porque de noite, já no 16 de abril, quando a Câmara aprovou impeachment, o nosso amigo Aloysio Nunes pegou o avião e correu para Washington, para prestar conta com a sua amiga Hillary Clinton, que acompanhava para e passo o processo de destituição da Dilma aqui. Então, agora voltamos à tua pergunta. A burguesia brasileira está dividida em relação ao processo eleitoral e ao futuro, porque ela deu golpe contra a Dilma, ela sustentou aquele famigerado governo do Temer, ela botou Lula na, na cadeia e ela elegeu o Bolsonaro. Isso foi uma ação da burguesia, unida. Bom, ela deu esses quatro golpes, mas qual foi o resultado? O resultado é que a crise econômica, social, ambiental e política só se agravou. Então, a burguesia foi derrotada politicamente no seu método de implantar o projeto. E, com isso, a contradição que se gerou é que hoje ela está dividida em relação aos próximos passos. Ela, uma parte dela muito pequena, que não representa o PIB nacional, está com o Bolsonaro, a Bíblia Diniz, o velho da Van, a turma do Guedes, dos bancos especulativos lá do Rio. Não. Mas a grande maioria da burguesia, digamos, 60% do PIB, queria a terceira via. E agora ficaram órfãos. Não é? E uma parte já representativa da burguesia já está migrando e apoiando Lula. Muito sintomático é, o almoço dele com a Fiesp, muito sintomático a adesão do Alckmin, que não é uma adesão pessoal. O Alckmin representa setores da burguesia é, brasileira que migraram para o Lula, e, então, a burguesia está dividida, ela só consegue dar um golpe quando ela está unida. Então, por essa razão, eu acho que, do ponto de vista político, não há nenhuma condição para alguma aventura do, do Bolsonaro se sustentar, ainda que ele queira. Mas ele é tão ignorante, como nós dizemos na liturgia cristã, ele é um pobre diabo, não tá? Ele é tão ignorante que ele nem tem consciência do seu papel na história. É? Na terminologia marxista, em homenagem ao Breno, é... ele é um lumpen. É? Então, ele não representa a burguesia brasileira. A burguesia tem outras formas de, de mediações. E por isso que eu estou convencido, seguro e tenho percorrido o Brasil... Para acalmar nossa militância, pare de paranoia. Não haverá golpe no Brasil, nem antes das eleições, nem depois. Ainda que agora, no 7 de setembro, ele faça os seus arrombos, como fez o 7 de setembro passado, lá em Brasília, com a sua turminha de fanáticos. Câmbio, Breno. João Pedro,
1: diante dos riscos de uma aventura do Bolsonaro, ainda que, como você disse não haja as condições políticas dessa aventura se transformar em um golpe bem sucedido. Qual deveria ser a alternativa das forças democráticas e de esquerda? Tocar adiante a campanha eleitoral deixando que as urnas resolvam a parada ou tentar construir grandes mobilizações populares em defesa do processo eleitoral e de denúncia das ameaças golpistas?
2: Eu estou muito satisfeito, digamos assim, porque percebo que no campo das mediações da sociedade civil, nesses últimos dias e semanas, tem surgido muitos manifestos de vários setores representativos. Lá, hoje, eu li nos jornais de manhã cedo, até a Fiesp fez uma nota pública defendendo as regras democráticas, no fundo, fazer esse tipo de manifesto agora é apoiar também o Lula. É? E li que até o, o Ciro Nogueira, da Casa Civil, está preocupado e deu declarações que, antigolpistas. É, mas há também manifestações de juristas, há manifestações de intelectuais, tudo isso é muito importante, porque agrega setores, né? intelectuais e, e que são formadores de opinião. E, no lado da classe trabalhadora, você disse bem, em toda a história da humanidade, as lições históricas da luta de classe é que a arma que a classe trabalhadora tem sempre é a mobilização de massa a luta de massa Então, nós temos que estimular todo tipo de luta de massas, não, sempre ah, e agora, como o centro da luta política são as eleições, evidentemente que nós temos de estimular todo tipo de mobilização popular, daqui até as eleições e depois das eleições e depois do governo Lula. Já de pronto que compartilhar compartilhada as nossas reuniões aí a nível das frentes, a nível da dos comitês populares que nós estamos empenhados em aproveitar datas importantes que há ainda no calendário antes das eleições. Nós temos uma combinação de todo o último final de semana fazer um mutirão dos comitês populares para fazer mobilizações, fazer agitação e se mobilizar. Tá? E lá em relação a setembro, como um antídoto 7 de é, mas é que o setembro se ampliou um pouco. Nós vamos ter manifestações, certamente, da estudantada em torno do 12 de agosto, né? certamente nós vamos ter manifestações, sobretudo lá no Rio de Janeiro, dos meus amigos brisolistas, em torno do legado do Getúlio e do seu suicídio, que foi, na verdade, um assassinato. Depois, no 7 de setembro nós vamos estimular a que haja mobilizações em todo o país, que já tem uma tradição, inclusive, em torno do grito dos escolhidos. E, e sei que a campanha é, dos sete partidos está preparando também, quiçá, uma grande mobilização nacional, daí dia 10 de setembro, que é um sábado, lá, em algum lugar, ou aqui em São Paulo, ou no Rio... Então, esse Por que dia, é o seu... dia 10 e não dia 7? Porque eles acham, eu estou só repercutindo o que tenho ouvido, que dia 7 é mais fácil nós, como movimentos populares, pulverizar, fazer em todas as cidades, onde aí resulta atos de 5, 10 mil militantes, que é importante. Mas aí, então, dia 7 a gente faria em todos os lugares possíveis. Até porque tem muitas cidades que têm a tradição dos estudantes e as escolas marcharem, né? fazerem aqueles desfiles cívicos que nós temos que se somar. Tem essa tradição que eu já falei da igreja, das igrejas com o grito dos excluídos, que temos que se somar. E depois, como culminaria esse processo, no dia 10, então, como um grande ato nacional, botar 100 mil pessoas numa grande capital para daí ter um conteúdo mais de campanha política mesmo, do Lula e lá, da discurso, etc. e tal Já as manifestações do dia 7 seriam mais em defesa da soberania nacional, ligando com os 200 anos dessa luta, denunciando que nós não somos independentes, não é? vamos pedir de volta a base de Alcântara, pelo menos, que o que esse famigerado entregou para os americanos, mas... Nós vamos pedir de volta a Eletrobras, a Petrobras, que são patrimônios da soberania nacional brasileira. Então, são temas que também dialogam a luta pela independência política, a luta pela soberania nacional popular do nosso povo e a defesa dos estatais, que têm ligação direta com as condições de vida do nosso povo. É o povo brasileiro que está pagando a privatização da Petrobras com o aumento do preço do gás, com o aumento do preço da gasolina, com o aumento do preço do óleo. É? E na energia elétrica, a mesma coisa. Eles privatizam a Eletrobras. E a tendência dos preços de energia só vai aumentar. Portanto, o povo brasileiro está pagando. E aqui, Breno, você, como eu, temos admiração pelo, pelas iniciativas políticas do governo chinês, quero aproveitar para fazer uma denúncia... Contra os capitalistas chineses, que afeta a nossa soberania. Olha aqui. Lá no meu estado, a CE foi privatizada por esse pilantrinha chamado Leite.
1: A CE é a empresa de energia elétrica. Empresa
2: de energia elétrica. Acho que chamar um governador de pilantra não dá processo, né? Não. É... Mas não vai ser muito difícil eu provar.
1: Você não pode é... chamar o xandão de pilantra, mas o governador. É,
2: tá bom. Então, o ex-governador Leite privatizou a nossa companhia de energia elétrica, a CE, que para mim, inclusive, simbolicamente me doeu muito, porque a CE meu, ela faz parte daquele projeto histórico do Brizola. O Brizola, no governo de 58 a 62, montou as bases de um Estado moderno, criou a siderúrgica rio-grandense, estatizou a ITT e criou a companhia Telefônica, criou a CE, criou a Companhia Rio-Grandense de Leite para criar mercado de agroindústria para os camponeses e assim por diante. Não vou fazer propaganda do governo do Brizola de 58, 62. Mas o Leite eh, privatizou a CE. não? vai para leilão público. Quem ganhou? Um grupo chinês que é o mesmo proprietário da Companhia Paulista de Energia Elétrica aqui de São Paulo. Está privatizada também. Bem, esse grupo chinês se apoderou da CE um ano depois. Durou um ano. Ele comprou a CE por 2 bilhões. Depositou, fez caixa para o governo. E esse grupo, num ano de atividades, quando terminou um ano agora, alguns meses passados, talvez tenha sido em março, ele distribuiu para os acionistas, ou seja, para ele mesmo, 1 um bilhão e 200 mil reais no ano. É, e o que é pior, Breno? Aí os nossos amigos eletricitários da ah, Gaúchos, me explicaram. Esse 1 um bilhão e 200 estavam já nas contas e na contabilidade da empresa. Ou seja, o governo Leite não precisava ter privatizado essa empresa. Tinha dinheiro em caixa. Então, os chineses só dividiram entre eles um dinheiro que eles assaltaram com a privatização. E aí fica por isso mesmo, ou seja, eles tomaram 1 bilhão e 200 dos gaúchos, foi pago pelo povo gaúcho na conta de energia elétrica, dividiram o dinheiro, levaram para a China, e ainda agora ficaram com as nossas hidrelétricas com a rede de distribuição. Então, o tema da soberania nacional, como esse caso dos gaúchos, que estou aproveitando para denunciar, ele é recorrente e vamos fazer mobilizações e articulações para, de fato, em todos os estados, nós termos sete de setembro de luta, de mobilização nacional e de defesa da soberania nacional. Câmbio. João Pedro,
1: a campanha do ex-presidente Lula tem se desenvolvido, aparentemente, de forma planejada por conta das alianças e da tática eleitoral, sem maior definição do que e como fará um novo governo de esquerda. O documento de diretrizes programáticas da chapa Lula-Alckmin, com exceção da revogação do teto de gastos, praticamente não apresenta nenhuma medida ou reforma concreta. A preferência foi por listar compromissos. Como
2: que você analisa essa opção? Me alegro que tu tenha tocado no assunto. Olha aqui, pessoal, o documento que ele se refere é esse aqui. Diretrizes para o Programa do Brasil, dos sete partidos aí. Eu agora nem sei de qual, mas vocês podem achar lá. Ah, tá aqui, ó. www.programajuntospelobrasil.com.br Eu uh, tomei conhecimento desse documento lá no dia do lançamento, aqui em São Paulo, com todos os partidos. Mas fiquei feliz, Breno, porque mudou a metodologia, não as ideias. E qual é a metodologia? Os partidos, mesmo nós de esquerda, estávamos acostumados a entregar o bolo feito para a população. Esse é o programa do PT, esse é o programa de esquerda. E nós, da origem de movimentos populares, nunca gostamos desse método. Porque depois como diz o meu amigo Roberto Requião, ninguém lê, só quem escreveu. Então, certamente aqui teve influência de outros partidos de esquerda, como o PSOL, é o próprio PCdoB, que tem uma tradição popular, e eles transformaram, em vez de apresentar um programa, como você mesmo disse, apresentaram compromisso. Tá? E estão estimulando para que nesse nesse link aí que está colocado, qualquer militante, qualquer pessoa, entre lá e deixe as suas propostas. Eu mesmo, quando percorro o Brasil e, e, e o pessoal diz, não, mas por que você não diz para o Lula isso? Primeiro, porque eu não tenho canal direto assim com o Lula. Eu que eu digo é isso, escreva lá para o programa Juntos pelo Brasil, que lá é o espaço para vocês enviarem todas as suas propostas. Bom, isso é do ponto de vista do debate político. Então, a minha alegria foi, foi essa. Vamos debater o que o Brasil precisa, em vez de já dizer, nós vamos fazer isso, aquilo. Não é? E, evidentemente, tem aquela liturgia jurídica que o partido vai ter que registrar o programa no TSE, mas que também é só uma hipocrisia, porque isso é só pro forma. ninguém respeita. Né? Você imagina pedir para o Temer respeitar o programa do Dilma quando ele assumiu a vice? Óbvio que ele fez tudo o contrário, né? Então, é uma hipocrisia o registro dos programas do TSE. Agora, o que é fundamental, da tua pergunta, é, de novo, como se evidencia a força do povo? Como é que o povo vai conseguir garantir que a sua ideia seja implementada pelo Lula? Se o povo discutir se o povo participar. Então, lá nos comitês populares, nós temos dito para eles. Bom, aqui tem um canal para vocês enviar as propostas. Mas vocês, lá na reunião do comitê, têm que discutir dois aspectos. Primeiro, um plano de emergência. O que que o Lula precisa fazer em janeiro de 2023? Escrevam aí as suas propostas. Mas esse essa exercício, no fundo, é uma pedagogia de massas. É para que os comitês populares e as massas se convençam e tenham consciência do que, que tem que mudar. Para que, com essa percepção, então, nós tenhamos a capacidade de se mobilizar, depois da eleição e a partir de janeiro, para garantir um programa de emergência porque todas as medidas que o Lula tiver que tomar que afetem as estruturas capitalistas só poderão se realizar se houver grandes mobilizações de massa. Na nossa parte, como MST, na luta pela reforma agrária, prometo que não faltaremos. Agora, além do programa de emergência, que no fundo depende da capacidade nossa de mobilização popular, nós temos um debate necessário, que não é também de documento. Nós temos um debate sobre um, a necessidade de um projeto popular para o país. O projeto é uma ideia, é um caminho. São aqueles grandes elementos que devem nortear as políticas públicas, mas também o que fazer da esquerda para nós construirmos um outro projeto de nação que vai demorar anos. Nós não vamos derrotar essa crise capitalista, porque é uma crise do modo de produção capitalista, apenas no espaço de um governo. Ainda que, necessariamente, nós temos que começar com o governo Lula. Então, no âmbito dos movimentos populares, nós temos vários textos propondo o debate de projeto popular para o Brasil. Certamente, você já tem entrevistado outros companheiros nesse espaço aqui, mas reforço, o exercício que nós temos que fazer é de pedagogia de massa, ou seja, envolver os setores organizados para que eles se convençam de que a nossa luta é por um projeto de país e que essa luta dependerá da correlação de forças, ou seja, da nossa capacidade de mobilizar as grandes massas para dar o rumo para o governo Lula. E eu sempre uso o exemplo da Constituinte. Na Constituinte, nós tínhamos 16 deputados de esquerda, entre eles o Lula, meu querido Lívio Dutra, né? e, e, mais, e outros grandes lutadores. Mas o que fez que a Constituinte tivesse um teor progressista? É que nós estava num período histórico de reacenso do Mãe -Nibás. Então, as massas com as suas lutas concretas, nas greves, nas ocupações, na mobilização, é que arrancou da Assembleia Constituinte uma Constituição razoável, que desde lá, nesses 30 anos, a burguesia se dedicou. Todo santo ano ele se dedicou um a e cortando aquilo que estava escrito lá na Constituição. Câmbio Breno.
1: João Pedro, talvez pudéssemos afirmar que a campanha presidencial desse ano se tornou plebiscitária, reunindo na coalizão encabeçada por Lula uma série de partidos e lideranças que publicamente respaldaram o golpe de 16 e as políticas neoliberais aplicadas durante o período Temer-Bolsonaro, incluindo o próprio candidato a vice, Geraldo Alckmin, como você mesmo citou. Essa situação, essa confluência de forças tão heterodoxas, pode ter uma influência importante em um eventual terceiro governo Lula e condicionar
2: sua natureza? É um tema interessante. Mas eu faço a leitura com outros parâmetros. As siglas partidárias, e não é desmerecer os partidos. As siglas partidárias pouco representam para um processo de luta de classes verdadeiro. Então, é claro que quanto mais partidos apoiarem o Lula, inclusive metade do PMDB, tem estados que até o PSDB apoia o Lula, lá no meu querido Maranhão, tem setores do PSDB que vão apoiar o Lula, é? porque lá o Tucanato também sempre foi muito esquisito. Não é? Então, o leque de apoios partidários ao Lula, quanto maior for, e melhor. Não estou desdenhando ninguém. Ou seja, numa campanha eleitoral, você não pode pedir atestado ideológico para ninguém que vá votar. Essa é a minha teoria. E volto. Mas, então, o que, que vai garantir que o programa seja a favor da classe trabalhadora ou a favor da burguesia? A luta de classes na rua não vai ser os partidos ainda que a gente sabe como é que é a liturgia quando o governo ganhar vai ter que repartir os ministérios entre partidos e claro sempre vai ter um ministro né mas isso teve também em 2002 nós enfrentamos como MST todos os governos Lula e Dilma botar entregar o Ministério da Agricultura né? para o agronegócio e na época, ninguém da esquerda criticou. Só nós do PT, do MST, éramos chamados de radicais que não tínhamos visão de correlação de forças. Né? Você sabe bem disso. Né? E o nosso amigo Zé Dirceu também. Bom, mas o que, que dependia do governo Lula e Lima na época? Dependia da correlação de forças. Agora, eu acho, por isso que eu sou otimista, que o cenário é bem diferente. De 2002, de 2016 e de 2018. E o que, que mudou? Primeiro mudou que em 2002 a burguesia veio em peso e construiu com o governo Lula um governo de conciliação de classes. Agora a burguesia não está em peso conosco. Segundo, em 16 e 18, a burguesia se uniu, mas para dar o um golpe e sustentar depois o governo Bolsonaro. Agora a burguesia está dividida. Então, isso é sobre oferece. Segundo componente. Ao contrário de 2002 e de 2014, quando emergiu a crise, nós continuamos numa grave crise estrutural do capitalismo. Não é uma crise pontual que você, com algumas medidas governamentais, resolve. É uma crise do capitalismo que afeta a economia. Hoje, eu li nos jornais, o dado do IBGE ou da Fiesp, só no ano de 2020, 2.800 empresas fecharam aqui em São Paulo. Empresas não, desculpe, indústrias. Num ano, 2.800 indústrias fecharam. Li também nos jornais. Hoje, meu Rio Grande amado, depois do golpe da Dilma até agora, 100 mil operários industriais perderam emprego. E vocês sabem, operário industrial é altamente qualificado. Você não vira operário metalúrgico do dia para a noite. Tem que fazer curso, ir lá no SESI, etc., etc. Bem, fecho parênteses. Então, nós estamos dentro de uma crise do sistema capitalista. E isso vai exigir medidas do governo que afetem as estruturas capitalistas e que deem base para um novo programa. Agora, de novo, ainda que o Lula, na minha opinião, e eu já disse para ele, hum, evoluiu muito de forma positiva nesses últimos anos, amadureceu muito, tem uma clareza maior em relação ao Brasil. É? Eu vi já ele falar, inclusive, que lá na cadeia leu 88 livros, e um dos livros que mais impressionou foi sobre a era Getúlio, é? da, da visão que o Getúlio tinha de nação. É? Então, eu acho que o Lula está mais maduro como líder político para fazer mudanças. Agora, de novo, não adianta nem nós olhar para os partidos, nem olhar para a burguesia que é necessário acompanhar. O que vai depender da natureza do programa é se nós, como esquerda e como movimentos populares, necessariamente tivermos claro que a nossa força não está no número de partidos e nem a debilidade porque vier algum partido que ideologicamente não é do nosso campo, que entre os sete também. Tem vários que não são do nosso campo socialista. lá então, mas não é isso que vai determinar. O que vai determinar é se nós tiver capacidade de seguir mobilizando, em grandes mobilizações, como foi naquele tempo do reacesso do movimento de massa, e fazendo luta de massas em todos os campos da classe trabalhadora. Campo... Agora,
1: vejo, o que, que explica, na sua opinião, o baixo grau de mobilização popular nos últimos anos no Brasil, ao contrário de outros países como Colômbia e Chile ou Equador, se quisermos ficar em três exemplos, o Brasil não teve na última década, a bem da verdade uma, um ascenso, uma mobilização popular de porte suficiente para incidir sobre a vida do país. O que, que explica essa desmobilização que já dura aí talvez mais de uma década?
2: Você tem razão. A rigor, do ponto de vista histórico, nós estamos num refluxo do movimento de massas desde 1989, em função da derrota que nós tivemos eleitoral, mas também derrota ideológica do socialismo para o neoliberalismo. Leia-se para o imperialismo, para o capital financeiro e as empresas transnacionais.
1: Desculpa te interromper, só para botar uma outra questão para você complementar. Mas por que, que isso afetou ao Brasil e não afetou outros países da América Latina de forma semelhante?
2: Não, afetou todos da América Latina. Pergunta para os nossos amigos cubanos. Né? Pergunta para a Venezuela. A Venezuela se sustenta, não é no recente movimento de massa, se sustenta porque tem as forças armadas que aderiram ao bolivarismo. É, e que dá um suporte lá Mas toda a América Latina entrou em descenso Na minha leitura não? Ainda que nós, naquele período de 2000 Inclusive com o Chávez tenha, Tenhamos ganhado eleição E essa foi a novidade Que em diferentes, partidos, em diferentes países da América Latina Nós ganhamos eleições Porém, as vitórias eleitorais Não reacenderam o movimento de massa Por quê? E que daí nos aproximamos mais dos tempos atuais. Porque um dos fatores que mais atinge a, a classe trabalhadora é a crise, a crise capitalista. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 140 milhões, a rigor, de trabalhadores adultos com mais de 16 anos. 60 milhões têm carteira assinada, emprego formal. 70 e pico, está na caçarjeta. Não tem trabalho formal, não tem direito de isso, não tem CLT. E como é que vai mobilizar essa gente? isso tu vai para dentro das categorias, houve muitas mudanças nas relações de trabalho. É? Entre esses 140 milhões. Notem, quais são as categorias mais numerosas que estão, nós temos no Brasil? A mais numerosa comerciais. Deve ser os 20, 30 milhões que eu, eufemisticamente aí chamam de setor serviço não vamos chamar pelo nome são trabalhadores do comércio como é que se organiza os comerciais aqui em São Paulo que são milhões estão tudo dispersos pequenos bares comércios lojas de shopping é muito difícil então as condições objetivas para organizar a classe pioraram a segunda categoria mais numerosa é trabalhadores rurais 16 milhões onde estão os trabalhadores rurais também dispersos por esse enorme continente que nós temos, inclusive do MST. Nós temos 5 mil assentamentos. No máximo, o que nós conseguimos fazer é mobilizações estaduais para trazer os assentados no Estado. Você imagina fazer uma mobilização nacional? É muito difícil. A terceira categoria mais numerosa do Brasil, empregadas domésticas, 8 milhões de mulheres negras, a maioria sem ter o ensino fundamental completo, 60% delas não têm carteira assinada. Enfim, uma loucura. Então, as condições objetivas das mudanças das relações de trabalho dificultaram. E, terceiro aspecto, que é organizativo também, a esquerda estava acostumada com instrumentos históricos que funcionaram partido, sindicato e associação. Nenhum desses três ferramentas consegue organizar aqueles 70 milhões que está na sargento. Aí vem um doidinho nosso e diz, não, agora as evangélicas que organizam. Não organizam porra nenhuma. As igrejas evangélicas botam a lojinha deles lá no, na periferia, mas não organizam o povo. Eles têm aspectos positivos quando combatem o alcoolismo, etc. E têm aspectos negativos porque pregam só ideias capitalistas. Mas as igrejas evangélicas podem ficar tranquilo. Elas não organizam a população. Né? Elas só fazem a luta ideológica. Então, nós estamos com uma debilidade organizativa. Nós não sabemos como organizar essa população. Nós só sabemos que eles moram nas periferias, que a maioria são negros, que a maioria são mulheres, que a maioria são jovens. E aí, como é, qual é a proposta? né? É, às vezes, nós nem sabemos qual é a pauta. Né? É, nós ficamos imaginando pelos jornais, por exemplo, o povo da periferia deve colocar em primeiro lugar a violência que sofre, e que sofre mesmo, inclusive com assassinatos como agora. Eu tive um mês no complexo do Alemão e agora, hoje de manhã, li estarrecido essa massacre que fizeram, 18 mortos. Né? Tu vai lá, comunidade pacífica, todo mundo trabalhando, de dia todo mundo corre para a cidade, e olha aí o que, que acontece. Bom, fecho parênteses. Mas todas as pesquisas mostram, na periferia, qual é a necessidade maior da população? Emprego e alimento. Isso que o povo... Então, às vezes, nós nem sabemos... Qual é a motivação principal que nós temos que fazer para mobilizar essa classe trabalhadora, que são os milhões que podem provocar o recesso? E, evidentemente, Breno, não vou ensinar padre Rezamissa, até porque você é um, um leitor, um participante, um militante histórico da esquerda brasileira e conhece como poucos a luta de classe no mundo, na perspectiva socialista. É... Esses momentos que dá o reacenso de massa nos países, às vezes, são motivados por psicologia social, por fatos da psicologia social. Né? Então, e isso tá, não está sob controle da, das mediações ou dos partidos. Ou Muitas vezes, a maior parte das vezes, ocorre de uma maneira completamente imprevista. É, foi o que aconteceu, por exemplo, na Revolução Russa. Né? E tem até um, um artigo famoso do Lenin, que em pleno 1916 disse que talvez a geração dele não viria mudança. E depois, um ano depois, fizeram uma revolução, talvez provocada do ponto de vista psicossocial, por aquela marcha das mães, né? que foram massacradas. Então, aquele massacre contra as mães mulheres russas provocou... Né? Então, eu tenho esperança. Eu acho que... Essa situação da crise grave do capitalismo. Essa situação que nós vamos ganhar as eleições em outras condições. Não é mais Lulinha, paz e amor, como foi em 2018, em que havia uma conciliação da classe, inclusive na campanha. Você se lembra disso. E se alguém tem alguma dúvida, vejam lá o filme do João Salles, Entre Atos, que ele demonstra como documentário como foi o processo da campanha de 2002? Não estou fazendo nenhum comentário, estou pedindo para vocês verem o filme Entre Atos, de João Salles, que ele acompanhava nos bastidores e mostrava como é que foi a campanha de 2002, que não tem mais nada a ver com a campanha de agora. A campanha de agora, nós vamos ganhar, como aparece na opinião pública, mas ela vai depender de nós intensificar a participação popular de todas as formas possíveis daqui até outubro. E nisso, é, eu estou também muito feliz, porque o Lula, que é o nosso líder, tem clareza absoluta dele. Os puxa-saco dele que não. Então, eu sei que o Lula vive brigando para ir. Só vou para os se tiver mobilização, porra. Vou lá para a reunião fechada em hotel, não aguenta mais isso. Agora tem que botar o povo na rua. É isso que o Lula defende. Então, é a velha história, né? agora fazendo as nossas mazelas da esquerda. Os aspone, aqueles assessores de porra nenhuma, mais atrapalham do que ajudam lideranças como o Lula. Então, eu tenho confiança de que a natureza da crise, o processo de luta política que nós vamos viver nos próximos meses, pode, Breno, pode. É uma hipótese talvez idealista reacender o movimento de massa do Brasil. O que eu sei é que, sem povo na rua, nós vamos resolver o problema do desemprego, problema da moradia, problema da terra, e melhorar as condições de vida do povo, e muito menos recuperar a soberania, que nós temos que recuperar, em reorganizar a Petrobras, reorganizar a Eletrobras, retomar a CIE aí dos chinês, chineses chinês que me desculpe, mas a CIE é dos gaúchos, não é de Pequim. E recuperar a Os chineses já compraram o Grêmio? Não. Eu acho que tentaram, mas aquilo está tão ruim que. Primeiro, tá vão... tá, estão esperando que o meu amigo Roger, grande treinador, consiga chegar de novo à série A. Daí é capaz de algum pilantra ir lá oferecer e se depender dos dirigentes do PMDB que controlaram o Grêmio, que venderam o Olímpico. Fizeram daquilo uma loja de negócios? Não é de duvidar que eles queiram vender. Mas como o Grêmio é o quarto time do Brasil em associados, os 80 mil militantes que temos, nós defenderemos o Grêmio para o que der e vier, como dizia o meu querido, saudoso Lupicínio Rodrigues, grande e único sambista gaúcho que fez o hino do Grêmio. Muito bem. Antes de continuarmos,
1: eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Saco vazio, não para de pé. A Operamundi <risos> não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores. Vocês estão gostando da entrevista com o João Pedro Stedri? Bacana. Ela exige uma equipe, produção, a custos envolvidos, Nesse tipo de atividade. Então, a colaboração de vocês é muito importante. Há cinco formas de colaborar. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, Super Chat e Super Sticker, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo, de João Pedro Stedley, devidamente autografado por ele. Um outro exemplar, também autografado, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Superchat e o Supersticker. Portanto, façam a sua contribuição agora mesmo. Além de ajudarem a Ópera Mundia a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, o livro Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo, de João Pedro Stedley. João Pedro, o MST, como os demais movimentos populares brasileiros, está empenhado e joga um papel de vanguarda na mobilização em favor da chapa liderada por Lula. Qual sua expectativa com um novo governo sob comando do PT? Eu vou anexar uma pergunta de uma espectadora nossa que contribuiu com o Superchat, dando exemplo aos demais e que a hora é de contribuir com o ópera mundo. A Isa Maria contribuiu com o Superchat, eu agradeço a Isa, e ela pergunta ocorrerão de fato com Lula e o vice inusitado as mudanças que o Brasil precisa? Então, a palavra João Pedro Estede. qual a sua expectativa com um novo governo comandado pelo PT? Eu
2: vou repetir algumas ideias quase que como um mantra. A crise estrutural do capitalismo, que aparece na economia, na sociedade, nos crimes ambientais, na crise do Estado burguês, que tá aí, que virou uma crise política de representação, inclusive, porque os políticos da burguesia não representam nem sequer os interesses da classe. É? Eles só trabalham em função própria. Então, usando uma metáfora, é como se o Brasil hoje estivesse num quarto escuro, sem a gente enxergar a saída. E não há saída se continuarmos dessa situação. Então, a eleição do Lula é uma espécie de rebeldia que nós estamos no quarto escuro, e ele representa a porta da saída. Então, a vitória do Lula vai ser abrir a porta, ah, é por aqui a saída. Porém, seria ilusão da nossa parte acreditar que a simples eleição do Lula e do Alckmin, já que vocês gostam de citar ele sempre, vai realmente fazer as mudanças no Brasil e da mesma forma as mudanças na reforma agrária. Por isso que nós temos dito, primeiro, nós temos que aproveitar essa oportunidade histórica, que no meio da crise nós temos uma eleição, mas é preciso transformar a eleição numa luta de classes, que só se realiza como luta de classes se as massas participarem. Então, nós vamos ter que transformar a campanha do Lula, como foi a de 89, grandes mobilizações, motivar a população de ir de casa em casa, fazer atos em todos os espaços que nós pudermos. Nós, como MST, e agradeço a referência que o Breno fez, junto com outros movimentos populares, da Frente Brasil Popular, da Povo Sem Medo, nós estamos empenhados nessa metodologia que é construir comitês populares, criar núcleos, 10 a 15 pessoas, que se reúnam em espaços conhecidos. As pessoas têm que se conhecer, ter confiança entre uma. Lá no bairro, lá na escola, lá no trabalho, na enfim, lá no assentamento, lá no sindicato, lá na escola. Enfim, todos os espaços territoriais nós temos um comitê. E esses 10, 15 pessoas então, vão ter essa tarefa de levar a política para a base, discutir política, e discutir um programa de governo, e discutir o que fazer. Para isso ser o caldo de cultura, ser o SEMEAR que nós temos que fazer agora, daqui, até outubro, e depois seguir de outubro, portanto, a nossa, a, a, o nosso incentivo é que os comitês não terminem em outubro, os comitês serão perenes. Tá? Para de janeiro em diante, esses comitês seguirem mobilizando a turma tá? para pressionar as mudanças que serão necessárias agora no governo Lula e Alckmin. E, da parte do MST, nós estamos fazendo esse mesmo exercício, organizar comitês populares em todos os assentamentos, em todos os acampamentos, em todas as escolas que o MST tem no interior, ou escolas de formação política. Hoje, é, Brena amanhã, sábado, eu vou passar o dia lá em Guararema, porque a nossa Escola Nacional, da qual você é professor ilustre, né? tá aplicando essa metodologia no bairro, com outros setores... Então, eles vão reunir os coordenadores dos comitês populares de Guararema e eu irei lá para fazer análise de conjuntura né? e conversar com eles, debater o que fazer. Então, os comitês esse...
1: populares são uma iniciativa que estão dando certo, João Pedro, da tua avaliação?
2: É uma iniciativa não só que está dando certo, como é uma lição histórica. Você que é um historiador nato, você sabe. Todos os processos de mudanças tiveram na base uma nucleação de alguma forma, desde os bolcheviques, os chinês, com as comunas deles, né? agora mesmo na Venezuela, o que está dando sustentação são as comunas e o exército, claro. Na Cuba, que você conhece tão bem, onde está agora o nosso querido Altman Pai, né? já que o Breno... Só, só, não... São
1: as cinzas...
2: Mas ele está lá. Você você é um judeu ateu, mas eu sou um cristão e acredito no espírito. E até estou querendo voltar depois. As
1: cinzas do, velho, do meu velho pai, que ele quis que fossem atiradas no malecón depois que ele morreu. Então, fomos lá levar as cinzas
2: ao malecón. Muito bem. Então, vocês que são tão vinculados historicamente à Revolução Cubana como família, como militantes e sabe muito melhor que eu que a revolução cubana só se sustenta por causa dos CDRs que são comitês de defesa da revolução que aglutinam as pessoas por moradia e eles têm um controle absoluto da população e das e, e das pressões que tem que fazer para as mudanças do governo bom na legalidade todo mundo se lembra dos discursos do Brizola eu como gaúcho então tenho que me referenciar nas minhas raízes históricas tá? A legalidade foi sustentada até 64 por quê? Pelo grupo dos 11, do Brizola, que organizou e propôs, que era lá o ao lado, ao lado esquerdo do PTB, que nós poderíamos chamar de brizolista. Então, a ideia da nucleação não é que está dando certo, ela é uma necessidade histórica, porque foi assim em todos os processos de mudanças Só haverá sustentação para o um movimento de massas se houver por trás uma nucleação que é a vanguarda que vai dirigir desde a base esse processo então o, eu estou muito contente que eu tenho andado aí pelo Brasil inteiro já já andei quase todos os estados né? e há um ânimo muito grande eu, eu, essa semana eu tive em Goiânia participei lá de uma plenária devia ter umas 500 lideranças de movimentos populares empenhados na construção dos comitês populares. Fiquei muito feliz. Né? Nós mesmos da esquerda né, são muito preconceituosos. Ah, o Centro-Oeste é o agronegócio. Que... e que Esquecemos que o Centro-Oeste é o povo. Inclusive o Lula está ganhando no Centro-Oeste. Não é uma margem tão grande como no Nordeste, mas o Lula está ganhando no Centro-Oeste. E eu fiquei muito feliz com a minha experiência pelo convite que os companheiros de Goiás fizeram, que tive lá numa plenária dos comitês populares, que tinha 400, 500 pessoas de todo o Estado, Brando. teve gente que fez 12 horas de ônibus para poder ir na reunião. Daí sai com uma análise de conjuntura, sai com tarefas e sai envolvida. Bom, voltando ao MST, então nós do MST também estamos procurando fazer a nossa parte, organizar os comitês, e nós estamos debatendo um programa de reforma agrária popular, que não se resume àquela história da reforma agrária clássica de só desapropriar latifúndio e joga o sem terra em cima dele. E, evidentemente, que esse nosso programa de reforma agrária, que é bem amplo né, nas suas diretrizes, nós queremos discutir com o governo Lula. Ficamos satisfeitos para te ver que eu não sou sectário. Aqui nas diretrizes. Não tem um programa agrário e nem é esse o objetivo, mas aqui já tem uma formulação que é uma revolução. Pelo menos espero, na cabeça do Luiz e o Mercadante e dos que redataram isso. Porque lá define assim: o governo Lula e os sete partidos se comprometem, o espírito é de compromisso, né? com uma reforma agrária agroecológica. Está lá, eu acho que é o item 67, que eu já decorei. Então, note, quando é que, em 2002, mesmo os nossos amiguinhos mais de esquerda definiriam reforma agrária? Máximo, eles falavam em assentamento e conciliação com o agronegócio. Bom, aliás, você...
0: tem,
1: aliás, tem uma pergunta aqui sobre isso, do Gustavo Canali, que fez uma generosa contribuição do Superchat, R$ reais. obrigado, Gustavo, que sirva, ganhar, de... então. que sirva de exemplo a outros que contribuam também. Ele pergunta... Existe espaço na conciliação do PT para o agronegócio com responsabilidade socioambiental, se é que ele existe, e para a reforma
2: agrária? Boa pergunta, mesmo, né? Vou ter que apelar para os universitários e para os um sete, oito livros sobre o tema. Bom, primeiro, no Brasil, você procurar ser. Bem breve, porque sou muito tagarelo. No Brasil tem três modelos que disputam a agricultura. O latifúndio produtivo, predador, que se apropria dos bens da natureza e que é impulsionado pelo grande capital. Não é o latifúndio atrasado, feudal, como diria o nosso querido Maurício Vinhas, que o Breno conheceu. E, segundo é o modelo do agronegócio. O agronegócio não produz alimentos, o agronegócio só produz commodities. Então, eles têm uma contradição grave. E o agronegócio usa só agrotóxico, expulsa a mão de obra e destrói a natureza. Né? E depois nós temos o projeto da agricultura familiar, dos agricultores familiares e dos assentamentos de reforma agrária. Pode haver a conciliação desses três modelos? Evidentemente que não. Então, um governo do Lula terá que ter políticas estruturais de combate ao latifúndio. O latifúndio não pode mais. Por exemplo, se você tiver com uma medida, uma lei, é proibido o desmatamento, desmatamento zero, como sempre defendemos, só isso já impõe uma derrota ao latifúndio muito grande. Se você proibir mineração do jeito que é feita hoje, só isso impõe uma derrota ao latifúndio. Se você garantir que a água é um bem público, pronto, mais uma derrota para o latifúndio. Agora, o agronegócio, como é que nós vamos conviver com o agronegócio? O nosso problema com o agronegócio não é o tamanho da fazenda, até porque no Brasil tem tanta terra que dá para você fazer reforma agrária, desapropriar grandes fazendas, desapropriar o latifúndio o improdutivo e manter um setor mais moderno do chamado agronegócio. O nosso, a nossa contradição com o agronegócio se chama agrotóxico, se chama agressões ao meio ambiente. Então, o governo Lula vai ter que fazer medidas sérias, ou pactuadas com eles, vão parar de usar veneno, ou medidas coercitivas. Uma delas, que nós defendemos, ó, tem que... Eliminar a Lei Candir. A Lei Candir, do famigerado governo Fernando Henrique Cardoso, isentou o agronegócio dos impostos de exportação. Mas isso voltamos ao feudalismo. Como é que eles ganham, 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 vendem para a China, para a Europa e não pagam nada de imposto? Então, isso é para capitalismo é A burguesia que não se compromete com financiar o seu Estado. Então, uma medida clara do governo Lula vai ser acabar com a lei Candir E o agronegócio quer continuar a exportar para a soja? Vai continuar. Mas vai ter que pagar 17%. Outra medida. Até, é o... até para recuperar o teu Rio Grande do Sul, que foi o
1: estado ah, mais afetado tá... pela lei Candia.
2: Exatamente. Pode botar o preto, que espero ganhar as eleições. Pode botar Jesus Cristo de governador do Rio Grande, não resolve mais as contas públicas se não cair a lei Candir para poder ter impostos ICM da soja e das outras exportações por ser um Estado agrícola. Nós estamos na lona há 30 anos. Não é? O Tarso Gênero se lembra as dificuldades que tinha para pagar a folha. Não é? Fecho parênteses. Então, é, tem que haver medidas não é? que repactuem a existência do agronegócio. Significa que nós somos contra eles o que queremos desapropriar todas as fazendas. Não é? e eu lembro, em 89, o grande debate que havia, vamos estabelecer limite de tamanho máximo de propriedade? E, na época, o saudoso José Gomes da Silva, radical e fazendeiro, defendia que nós sim tinha que ter um limite de propriedade e era 500 hectares. E quem se contrapôs a ele? Eu, representando a minha Não, Zé Gomes, aqui não precisa ser tão radical. Vamos mas isso estava botar... no programa do Lúcio 89, esse limite. Não, mas não de 500. É isso que eu quero recuperar. Aí nós colocamos 1.500. Ou seja, no Brasil, até 1.500, todo mundo pode ficar rico, mas desde que produza em condições saudáveis. Agora, o latifúndio produtivo e acima de 1.500 recuperar essa ideia bem, então é isso que eu vejo sobre o futuro da agricultura o agronegócio no fundo ele enfrenta muito mais contradições com a sociedade, porque ele não produz alimentos e ele usa veneno que afeta todo mundo não afeta só a fazenda dele e quando ele bota secante, o secante mas pode só... se
1: entender uma coisa João Pedro sobre essa questão Sim. Eu acho que ela é muito importante. Nós temos assistido, nos últimos anos, aceleradamente, uma ampliação da fronteira do agronegócio, das commodities de exportação, especialmente a soja, e uma redução da fronteira, das áreas de produção de alimentos. A maneira de combater isso não é restringir o agronegócio, portanto, mas ampliar a agricultura de alimentos, é isso?
2: É isso do ponto de vista diária ou seja, nós não precisamos... As áreas como estão podem produzir alimentos saudáveis para todo mundo, né? na agricultura familiar. O que, que falta? Falta uma política que simule os agricultores familiares a produzir alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, e o governo comprar. Porque o Brasil está importando arroz daqui a pouco. Ah, o Brasil importa a alpiste, que eu compro para dar para os passarinhos que vêm aqui no meu quintal. E o Brasil... Alp... O
1: vem do Chile. E o Brasil ah. importa já há 20, 30 anos trigo?
2: Nós importamos, nós importamos feijão do México. E no trigo, nós quase fomos autossuficientes no, no tempo do, dos governos militares. Bom, fecha o parênteses. Então, nós temos que combinar.
1: E, e é gravíssimo né? não ter autossuficiência no trigo, né?
2: Nossa!
1: Isso Porque aí é o um pão. É... O produto mais vendido da humanidade chama-se o pão. Está lá na Bíblia. Eu não sou devoto, mas eu sei lá a multiplicação dos pães. Multiplicar os pães precisa de trigo. Sem trigo, os pães não se multiplicam. <risos> Sabe então... quem está nos assistindo aqui, João Pedro? Perdão pelo parente. Não... A Ebenete de Paula, viúva do nosso grande companheiro, Davi Capistrano, da não Costa acredito. Filho. Não, é um grande de abraço. Parabéns para mim, parabéns para você.
2: Um grande abraço, é, é, é. Aide. Prazer em reencontrar de forma remota. Nós temos um carinho muito grande pelo Davi Capistrano, filho. Tanto pela história de toda a sua família, que infelizmente a luta de classes nos uniu, tanto pela ideologia, mas por fatos. Né? É, e aqui vou aproveitar esse espaço e a presença da Aide para comentar. O pai do Capistrano, filho que é considerado desaparecido político até hoje, finalmente revelaram o seu destino na voz daquele famigerado delegado Capixaba, que revelou guerra, né? ele revelou que 19 militantes comunistas, depois de mortos na tortura em Petrópolis, foram queimados numa usina de cana lá em Campos. E o MST ocupou a usina tá lá os fornos onde eles foram cremados. Não? E nós reivindicamos, na época da Dilma, quando foi descoberto, mas não deu tempo, nós temos que transformar aqueles fornos da usina de Campos num museu da memória da luta política. Não? E nós estamos lá zelando, já que não há condições objetivas agora para transformar aquela a tapera né? da usina num memorial da luta política. E depois o Davi Capistrano, quando era prefeito de Santos, até vou comentar porque é uma revelação histórica. O que depois nós conquistamos no Fernando Henrique, que era naquele período, o chamado PRONERA, Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. O PRONERA, que é uma política muito boa e nós vamos ter que recuperar com o Lula, ele se baseia na alternância para poder os jovens do, do sul, do sul, digo, desculpa, do interior, estudar, e sem se afastar das suas eriges ele tem que ir para a universidade, ele tem que ir para a escola, dois meses, e depois voltar para a sua comunidade mais dois, três meses. Assim ele não perde os vínculos. E ele faz um estudo intensivo. Bom, nós inauguramos essa metodologia que nós aprendemos com as escolas agrícolas da Igreja Católica, que teve muita relevância para os camponeses capixabas, né? então nós aprendemos com eles e aplicamos o método de alternância. E nós aplicamos em dois lugares como experiência piloto seguindo o método chinês. Primeiro experimento para ver se dá certo, depois se massifica. E nós fizemos essa parceria com a Prefeitura de Santos. Olha! Que maravilha! E por que o prefeito de Santos? Porque era o único de esquerda que nos entendia, né? em pleno governo, Fernando Henrique Cardoso, e ele usou lá os créditos que tinha junto à rede hoteleira. Né? E, dá... e porque também ele não dava
1: muita bola para o Ministério Público, juiz, <risos> nada disso. Né? Ele acumulava... é, ainda que depois a ideia teve que pagar o preço. Ele acumulava é... processos sem qualquer problema.
2: É, então, a primeira turma que nós formamos pelo que não existia por nela foi com a Prefeitura de Santos. Eu mesmo fui lá uma semana da aula, uma ocasião. E depois, a outra turma, também digo em homenagem, foi a primeira turma de Pedagogia da Terra, com a UniJuí, lá em Juí, que também foi um sacrifício muito grande das nossas companheiras, a maioria eram mulheres, né? Pô, vinha gente do Ceará, você conheceu a, a, a companheira lá do Ceará, a de Jesus, Maria de Jesus? Claro. Ela se formou pedagogia em, em, na Unijuí. Então, imagine uma cearense lá do sertão, saía do meio da seca, 40 graus, para estudar em Juí menos 5 graus. Está louco. E ainda carregava a filhota junto, que é a filha com o Bernardo, que hoje, Brento, que conheceu o Bernardo também, é, a filha deles, a Helena, é, é, casou... E teve um menino que botou o nome de Bernardo, em homenagem ao avô, e é esse histórico lutador eh, que foi padre na Colômbia e veio exilado aqui no Brasil e acabou virando militante do MST. Grande Bernardo Câmbio! Então a gente só fica contando história, o relógio está passando, tem descompromisso.
1: <risos> João Pedro, o primeiro ciclopetista, segundo diversos analistas e lideranças, foi marcado principalmente por medidas importantes de reorganização orçamentária. Os pobres foram incluídos no orçamento, como gosta de dizer Lula, impulsionando a distribuição de renda para ampliar o mercado interno de massas como motor da economia, mas sem reformas estruturais. Não se mexeu nas estruturas da acumulação capitalista no Brasil, nem a reforma agrária, nem a tributária, nem a financeira, e assim por diante. Seria possível, na sua opinião, repetir esse modelo programático com o mesmo sucesso do primeiro ciclo, ou a realidade demanda um novo programa, marcado pelas chamadas reformas estruturais?
2: Eu não tenho dúvida nenhuma. Aquele modelo do neodesenvolvimentismo que tu descreveu, e que foi virtuoso, onde todos ganhavam, o Lula dizia isso, no meu governo todos ganham, era governo para todos. Né? Mas ele mesmo dizia, mas os banqueiros ganham mais. Não é? E como havia um processo de crescimento econômico, nós crescemos em média 7% durante os oito anos. Isso é raro. Agora, o que nós estamos assistindo? Uma crise capitalista profunda não é? na economia, no social, como é que tu resolve o problema de 70 milhões de desempregados? Não basta fazer a volta à lei trabalhista. Não é? Como é que se resolve o problema dos 10, 12 milhões, que é o déficit habitacional? Não é mais o governo, o programa Minha Casa, Minha Dilma. Não é? Precisa ter reformas estruturais que afetam, inclusive, a vida das cidades. Há um mês atrás, também para compartilhar com os que nos acompanham um conjunto de movimentos populares, todos urbanos, com uma articulação que nós temos de arquitetos e urbanistas, fizeram uma grande conferência nas cidades, com mais de 700 militantes dessa causa, e eles produziram um documento que já foi enviado lá para a campanha. Ou seja, não, não, agora não basta construir casa lá no fim do mundo, que o sujeito tem que pegar três ônibus, dois trem para poder trabalhar na cidade. Agora é preciso pensar cidade diferente. Isso é uma reforma estrutural. Da mesma forma, eu já expliquei da reforma agrária. Não basta mais desapropriar uma fazenda aqui, outra lá, outra aqui. Agora é uma reforma agrária popular. E, sobretudo, Breno, nós vamos ter que fazer uma pequena revolução também na indústria, que é criar um novo PIB industrial. Porque essa burguesia que está aí é uma burguesia subalterna, dominada pelas empresas transnacionais. Então, tá bom, vamos sentar lá com a Fiesp, com quem precisar falar. Né? Desde que seja para resolver os problemas do povo. Mas o Brasil precisa ser reindustrializado. E reindustrializado sobre outras formas também organizativas. Não é só pedir para os empresários ou para as grandes empresas. Né? Vou dar aqui um exemplo. Nós apresentamos para o programa de governo com uma medida necessária criar um programa nacional de energia solar para toda a casa do camponês. Vocês imaginam 5 milhões de casas, botar as placas solar e, e fazer um programa de energia solar como foi o Luz para todos. Isso vai libertar o camponês da energia, o solo é que vai pagar a energia, e ainda ele pode botar o excedente na rede. Olha que fantástico que vai ser. Mas o que, que tem por trás disso? E você imagina construir as placas solar e aquelas baterias para 5 milhões de famílias? Isso é uma revolução. Quem que vai fazer essas baterias? Quem que vai fazer essas placas? Nós podemos construir indústrias cooperativadas em todo o país. Todo município tem a sua fabriqueta de placas solares, então é esse tipo, da mesma coisa nós poderíamos aplicar para a indústria da construção civil das casas isso, etc. isso tem a ver com a ideia de economia solidária isso tem a ideia que é economia solidária. sem desprezar que evidentemente terá que ter pesados investimentos estatais naquelas indústrias de base fundamentais, como a indústria naval a indústria petroleira a siderúrgica nós temos que recuperar a siderúrgica nacional para ser uma siderúrgica estatal e assim por diante. Então, não há mais como resolver os problemas do povo sem afetar os interesses do capitalismo. Câmbio.
1: Uma última pergunta de mérito, João Pedro. O João Goulart prometeu reformas de base, nem as praticou, as prometeu. Foi derrubado por um golpe empresarial militar. Dilma Rousseff aplicou reformas que não eram estruturais, eram orçamentárias e foi derrubada por uma contra-revolução burguesa preventiva com mais um golpe de Estado. Um governo de reformas estruturais do Lula, o que, que representará do ponto de vista do enfrentamento de classes no país? A burguesia vai aceitar essas reformas estruturais?
2: Primeiro, vamos nos entender para não ficar com paranoia. O João Goulart foi derrubado porque era aquele clima de Guerra Fria. E eu vi uma vez uma entrevista com Henry Singer, que era o grande patrocinador dos golpes, e o sujeito perguntou por que vocês que promoveram o golpe contra o Brasil. O lá não era um revolucionário, não era socialista. Por que vocês que promoveram com a Iene, etc. E o Singer deu uma resposta muito didática. Se o Brasil fizesse mudanças estruturais e se encaminhasse para o socialismo, nós perderíamos toda a América Latina. Então, foi os Estados Unidos que promoveu o golpe em função da Guerra Fria. No caso da Dilma, eu já disse, eclodiu uma crise econômica capitalista em 2014, o governo Dilma não soube fazer a leitura correta da natureza da crise, quis se aliar com o Bradesco, se lascou, e aí a burguesia, muito hábil, com os meios de comunicação lá embaixo, com a Globo, botou toda a culpa da crise na Dilma. E porque o objetivo da burguesia era, não eram os problemas da política da Dilma. O problema da burguesia era que o país estava em crise, e sempre que há é uma crise grave, a burguesia precisa se apropriar dos recursos públicos e jogar todo o peso da crise sobre a classe trabalhadora como ela fez. Então, ela tomou o estado de assalto e fez a reforma trabalhista e previdenciária, que custou para a classe trabalhadora 70 milhões de desvalidos. Então, a situação agora do governo Lula tem nada a ver com as outras duas situações históricas. E, repito, as mudanças estruturais necessárias não dependem da vontade da burguesia, mas vai depender da nossa capacidade de organizar o povo e fazer as mobilizações de massa, para que as mudanças necessárias se efetivem. Câmbio.
1: João Pedro, nós estamos chegando no fim da conversa, no fim dessa nossa conversa, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. E aproveito para dizer às pessoas que agora são os últimos momentos para contribuir com o Superchat e o Sticker e participar do sorteio do livro do João Pedro ou para receber o livro pela contribuição mais elevada. Essas duas perguntas são as seguintes. Primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda questão, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: Bom, agora já com mais liberdade do Covid de andar, no tempo que nós estávamos em quarentena, eu vi muitos filmes na Netflix, né? para eu aproveitar o tempo. E filmes bons, né? que eu até te indiquei, e você gostou, né?
1: É verdade. E
2: agora, eu aproveitei, como estou com menos tempo de ficar em casa, eu vi esses dia o filme Chão, da querida Camila Freitas. É um filme, é uma mescla, inclusive, documentário e ficcional sobre a luta pela terra em Goiás. Não percam, vão lá no Google, e vocês vão encontrar a forma de, de vê-lo. Porque ele já saiu dos cinemas, inclusive. Um filme belíssimo, uma fotografia belíssima, e foi premiado, inclusive, no Festival de Berlim, que é um dos festivais mais importantes. Então, chão de Camila Freitas. Em relação ao livro, eu estou lendo esse livro aqui, que é uma mescla de espanhol, aqui no Brasil. Foi organizado pela Claxon Hill de da América Latina, e aqui no Brasil foi editado pela editora da Unijuí, que eu já me referi antes. A política ambiental dos Estados Unidos contra o Sul. Para nós entender a crise ambiental que nós estamos vivendo, é preciso ler esse livro. Ele está a forma de compêndio de vários artistas, artistas cientistas e pesquisadores. Ele é fundamental para nós entender a gravidade da crise e como o governo Lula vai ter que enfrentar. Câmbio.
1: Antes de encerrarmos, eu vou pedir para Natália, produtora do 20 Minutos, se juntar a nós e anunciar os vencedores da promoção de hoje, que está finalizada neste exato momento. Natália, seja bem-vinda aqui para anunciar quem ganhou os brindes.
0: Oi, pessoal. Estou aqui de volta para anunciar os vencedores. Foram muitas contribuições, quero agradecer a todo mundo que pôde contribuir para levar esse exemplar, esses dois exemplares né, de experiências históricas de reforma agrária no mundo. Bom, eu vou começar anunciando quem é que fez a maior contribuição. É, foi, a vencedora foi a Sibele Nunes, que fez uma contribuição de 50 reais e aí ficou num empate super grande aí, com várias pessoas que também contribuíram com R$50,0. Mas agora no fim do programa ela contribuiu com mais R$ 5,00. E como eu tinha avisado no começo, é, quem fizesse mais contribuições, né, mais de uma, também estava no jogo. Então ela acabou ganhando aqui com 50,00, mais R$ 5,00, que eu vou achar aqui o, o último comentário dela, aqui ó. Então, Sibeli Nunes, nossa vencedora do maior superchat ou super sticker.
1: E o sorteio?
0: Sorteio, vamos lá. Ao final do depois que eu fizer o sorteio, eu indico qual é o caminho para vocês entrarem em contato com, com a gente para receber esse, esse prêmio. Compartilhando aqui a tela. Bom, são vários nomes aqui é, que a gente que contribuíram hoje aqui com o programa. Quero agradecer todo mundo novamente. É, e vou aqui sortear então. Vamos lá. Júlia Alves, que, que é a vencedora do sorteio aqui do outro exemplar do livro autografado pelo João Pedro Stedlin.
1: Muito bem. E a Júlia Alves ganhou com uma contribuição de 0,99. É a prova
0: de que se você contribuir com o que você pode, já está concorrendo aqui ao livro. Então, às vezes, está um tá com dinheiro curto e puder, pode contribuir com 99 centavos, já está valendo. E ter,
1: ter sorte e ganha.
0: Sim. Bom, pessoal, agora eu peço que a Julia Alves e a Sibele Nunes entrem em contato conosco no e-mail que eu vou colocar aqui na tela, comercial.com.br e nos passem seus endereços para a gente poder encaminhar o livro... É, para vocês. Muito obrigada.
1: Obrigado, Natália. João Pedro, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e elucidativa. Muito obrigado por estar novamente presente no 20 Minutos. Você, o seu chimarrão e a tua ilusão de que o Grêmio voltará a ser grande. <risos>
2: Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Depois você me manda o link para mim distribuir para a nossa militância, para eles corrigirem se eu disse alguma bobagem. Grande <risos> tchau, tchau, muito obrigado. Nos vemos por aí.
1: Claro. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mental, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.